0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵？听见这个熟悉的旋律，大家都知道，有一个节日就要来到了。唐
1: 小辉，干嘛？提前祝你节日快乐。<笑>我什么时候成你母亲了？<笑>你要送我一束康乃馨是吗<笑>？虽然你还不
0: 是一个母亲，但小辉，我知道做一个母亲是你从小到大儿时的梦想。你咋知道了？<笑>你在我家装了监控是吗？<笑>我跟你说，人家都说、啊、三岁看到大，七岁看到老。嗯。我虽然没有看过你的三岁和七岁。但是我看你的十七岁到三十四岁这十七年，我就已经能够倒推到你三岁和七岁的样子，所以我三岁是什么样子？哎，小时候最喜欢玩的游戏是不是过家家
1: ？对
0: ，过家家的时候是不是有两个戏码你最爱演？一个是结婚，一个是当妈妈。哎呀，你怎么知道的？告诉我，你扮
1: 演结婚的时候是窗帘还是蚊帐了？啊、窗帘蚊帐都有，但是我用蚊帐的时候被打了。<笑>我妈就跟我爸说：“哎呀，咱家是不是遭老鼠了？”那<笑>床底下这蚊帐咬的一块一块的。结果后来破案是被我剪掉了。婚礼举办了之后，你扮妈妈那一刻
0: 有想过爸爸是谁吗？嗯
1: ，有没有遇到幼儿园的
0: 哪个小朋友忽然间就格外的想让他演爸爸
1: ？有，就肯定是在你生活里，在你身边觉得最好看的那个那个孩子。所以在这种幼儿园小朋友的心中，也是有审美的。那当然啦，你不觉得每个人的审美都
0: 是天生自带的吗？是的，前两天鲁鲁跟我讲了一个事,事情，嗯，鲁鲁家孩子今年三周岁，哇，一想时间过得好快，鲁鲁孩子三周岁、哦，鲁鲁孩子刚上幼儿园，<笑>感觉他刚
1: 生了没多久、呃
0: 。对，鲁鲁的那个幼儿园呢，他教育是那种、嗯、从小的就是一种。比较有爱的教育，幼儿园规定每天放学的时候， oh. 所有的小朋友们必须手牵手走出幼儿园哦， oh. 然后去迎接自己的家长。每一天，鲁鲁的那个儿子都牵着一个中韩混血儿的小朋友手出来，而且牵的时候一脸荣光
1: 。男孩,孩？女孩？女
0: 孩儿让鲁鲁让鲁鲁活得安心一点好啊、哦，所以我要确认一下嘛。<笑>对，刚才你问的那句话说鲁鲁咯噔一下子，你明白就是说 ，Oh my god， 我这辈子就逃不过这些死 gay 了。<笑>忽然间有一天，鲁鲁去接他儿子放课、嗯，他儿子一个人走出来了，鲁鲁就问他儿子：“哎，你为什么一个人出来？你怎么不牵旁边那位妹妹的手呢？”对啊，他儿子就沉默。直到所有的小朋友都散去以后，他在车上才跟鲁鲁说：“妈妈，因为今天这个妹妹长得太丑了
1: ，<笑>为什么
0: ？因为那个小妹妹是他们班里最胖的一个胖姑娘啊，虽然只有三岁，但长得确实有点像小肉球。然后，于是鲁鲁儿子就不牵她的手，说她长得太丑了。鲁鲁就跟孩子说：咱们来到这里是学知识的，我们不可以以貌取人。嗯，然后。”但是他儿子就有跟他妈妈讲，因为他长得太丑了，我怕我牵他的手，别人会笑我。哦、oh. ，哎，三岁，哎。
1: 哎呦！但是生个大胖小子当妈妈这个愿望也实现不了了。虽然说我现在也结婚好多年了，但是一直都不受孕。对，我也不知道是不是我身体有什么状况。我觉得哪？可是小辉，我觉得你的身体真的没有状况。在你走
0: 路的时候，我有仔细衡量过你的胯。<笑>我觉得按照你的这个胯的宽度啊，<笑>那必定得是一个八斤以上的大胖小子<笑>。为什么你结婚这么多年还没有动静？小辉、嗯，今天是母亲节，我给你带礼
1: 物了。啥呀？康乃馨吗？不，这个叫做蚂蚁大力丸。蚂蚁大力丸，啥东西？<笑><笑>听起来咋不咋不是什么好东西呢？这个药啊，你不需要了解它。嗯，我觉
0: 得回去以后给你老公吃一下
1: 。哦哦哦，我懂了。嗯，哦，年底我等你的喜讯。嗯，行。那个等我年底要有好消息啊，生了孩子认夏荷当干妈，<笑>我们提前先许，提前先许好。哎，你一说认我当
0: 干妈这件事情，我就有一种说什么呢？这个孩子出生在一个常在的宫里，位分不够高，但是又想给这个孩子找一个好的归宿，方便以后立太子，嗯，就过去到了熹贵妃那儿去。
1: 对，以后熹贵妃就是你的亲额娘、啊。对，认了这个亲额娘，你的前程就不用担忧了。对
0: ，我真的害怕你在我的宫门口，动不动就把孩子召唤过来、嗯，拿出一些点心给孩子说：“孩子吃，娘想你。
1: <笑>”对，这个夏贵妃有没有毒打你？有没有虐
0: 待你？<笑>对，而且我真的能想象到，小辉，如果你是一个母亲，你一定是一个特别棒的母亲。你知道，以我这种性格，嗯，孩子一哭一闹，我很可能会拿袜子把孩子嘴塞上，殴、嗯、<笑>打孩子。<笑>我觉得你一定是那种特别有耐心的，把哇哇啼哭的婴儿抱起来之后，然后解开自己的衬衫散立扣。然后露出自己的酥胸，对，给那个
1: 孩子说<笑>啊，不哭不哭，哇、哦、哇、哦哦哦哦、不哭。然后孩子就把你的奶头含在嘴里。<笑>我听到你这些，我突然感觉我奶头疼了一下，对，<笑>好像真的被咬到了。<笑>对，然后你低头看着正含着你奶头这个
0: 孩子的时候
1: ，
0: 嗯，那个孩子吃饱了，忽然抬脸对着
1: 你喊了一声
0: ：“灰宝，是我<笑>。
1: ”干嘛？所以那张脸换成了伟伟哥的脸是吗？伟哥又出现了。伟哥最近太红了，放过他吧，求求你了
0: 。
1: 哎呦，如果是我们听众朋友不太熟悉咱们的，听到此刻会不会觉得这俩神经病？<笑>这什么神经病节目啊
0: ？而而且伟哥是不是感觉到说，嗯，一开始啊，我以为你俩只是拿我调侃一期，后来我就变成了一个不在现场的常驻嘉宾，嗯、对，七期都有我，都快成主咖了，啊伟哥不要太红，现在
1: 。而且好多网友在网上替伟哥鸣冤、哦，我觉得咱们太过分了。嗯，我们好像真的有点过分，是吧？而且是这样，
0: 小慧，我要告诉你一件事情。嗯，我昨天晚上发现了一个惊天的秘密。什么？因为最近啊 ，Q 伟哥 Q 的太多，导致伟哥人气很高。嗯，而且伟哥的粉儿啊，都是那种亲妈粉，儿，就心疼伟哥，对不对？
1: 伟哥的亲妈应该
0: ，伟哥的八十以上了吗？伟哥的亲妈应该牙都没了，是吧？是我就出于一种好奇，打开了伟哥的朋友圈，因为你知道为什么吗？他不会自杀了吧？我想说，伟哥应该差不多也快把我删掉了、哦，结果没有。然后我点开伟哥的朋友圈第一条，哎，我叶和那拉是和对着灯油火烛发誓，如有半句虚言，坠入阿鼻地狱。我看见了伟哥朋友圈第一条,、哎、第一条是放了两张照片。照片上写了一行字：“我植发了，植发对，植头发对，伟哥植发了。哦、小辉，你说咱们把人家逼到什么份上了？十几年没见面，因为听广播去植发了，这不
1: 都怪你吗？每一期都嘲笑人家没头发，嘲笑人家头发稀疏，说我们烧纸的时候他的头发被火烧。关我干
0: 嘛呀？我只是起到一个辅助作用。如果你们不曾爱过，我哪
1: 来这个素材？”啊啊，好吧，我们就不要不要再鞭挞他了，他太可怜了。你说都要这把岁数了，又去植发，年轻的时候都没有去植。<笑>对，你要植，你早几年植啊，你趁着年轻还好看好看。<笑>对呀、啊，伟哥啊，拜托，起步怎么这么晚嘞？哎，伟哥的
0: 骑马粉又要来说我们太过分了。<笑>但是伟哥不但没有拉黑我，伟哥，我看朋友圈，他默默的去植发，我那一刻觉得说。
1: 你给他留言没？没有。你快去给他留言，鼓励他。你说我伟哥好
0: 棒。<笑>我说我我,我昨天真的很想给他留言，我想给留言说伟哥，植发真的要早一点植。像你这个年纪植的话，存活率不高
1: 。<笑><笑>啊，生命已然即将走到尽头了，是吗？啊，所以你襁褓中的那个人
0: 就不要变成伟哥了。哎呦。不要啦，会吓死吧？好吧，那你说你小的时候玩喂奶这个游戏的时候，到底用了什么道具？就是小时候的那
1: 种洋娃娃，睫毛很长，是的，眼睛一眨一眨的，那种
0: 要好几十块钱一个，对，那种还比较贵呢。对
1: ，我好像玩的就是那种，哎，哎，小辉，嗯，我家里当时也有一个，那个洋娃娃真的很吓人。我觉得小时候我们真的没有觉得它吓人。小时候我们真的觉得他是可爱的，不然也不会玩他小孩子小孩子胆子那么大。哎、为什么长大以后看了很多这种西方的恐怖电影之后，觉得那玩意儿好吓人？有一次我回家回山东，我不是有外甥嘛，我妹妹的孩子、嗯，然后我就在家拍照片，拍了一张他的一个娃娃的照片，就也是这种能忽闪忽闪大眼睛的娃娃，嗯、发到朋友圈，我就说好多年没有见过这种娃娃了、嗯。结果下面所有人留言都说好可怕，好恐怖，抱着这个娃娃好像会做噩梦。小辉。哎，你有没有发现
0: ，当我们一个人在家的时候
1: ，经常会发现
0: 屋子里有那种咯吱咯吱的怪声，就是你也不知道那是瓷砖在冰裂，还是房梁在变形，总之它就会有那种莫名其妙的声音发出来。哎，你有没有想过，那可能就是洋娃娃在动？哎，我们小的时候忽略一件事情，就你晚上睡觉时你要看一下那个娃娃。比如那个娃娃小的时候是左手抬高，右手放在膝盖上，嗯，哎，他经常你早上起来之后发现他换姿势了。那个年代就是没有摄像头这件事情。如果你装一个摄像头在黑暗中监控那个娃娃，你会发现，当你熟睡的时候，那个娃娃的眼睛，啊然后就直勾勾的盯着
1: 熟睡你，就像盯一个尸体一样。我的天哪！为什么小的时候没有想到这个娃,娃会有这么恐怖的故事
0: ？你还敢抱着他喂奶？我在喂一个鬼娃。<笑>如果他真的是被一个婴儿上身了，就还好。嗯，最多是喝光你的奶，<笑>你的胸变得一高一低而已。好吧。<笑>如果他是真的被了什么厉鬼上身的话，小心的一口康昌给你咬掉。没
1: 关系，只要不是伟哥上身，我都能接受。<笑>够了，这是我们俩<笑>醉了，这是个什么节目啊？所以你从小就是一个
0: 充满了母性光辉的男孩。我可不可以理解，就是说，小辉，你
1: 更想变成刘涛姐那样的女性啊？就是。跟谁都慈眉善目的，很亲切，很随和的，的、就是、一个
0: 好妈妈，一个好媳妇儿、嗯，一个好大姐一好，一个好大姐，一个好情商，嗯
1: ，啊，好像好像我正在往这个方向发展，对
0: 我感觉你正要朝着刘涛姐那个方向奔去，明白？嗯。所以
1: ,所以
0: 每次你看到什么娘道啊，<笑>就这种作品的时候
1: ，就感觉看到了自己，<笑>是吗？嗯，也没有那么夸张了，<笑>娘道那个也太极端了。<笑><音>我觉得如果能变成刘涛姐也不错啊
0: ，也蛮不错的，就是、很
1: 和蔼，很可亲，然后大家都喜欢跟她聊天，都喜欢跟她相处，她也比较热心，愿意帮助大家，跟她在一起很舒服吧？应该会哦。那
0: 你这种骨子里的贤良淑德、温柔持家的个性，你觉得是后天的因素比较大呢，还是你？先天基因里就自带这些细胞，嗯
1: ，我觉得都有吧，嗯，就是肯定跟家庭的影响有关系，因为我妈妈就是一个非常传统、嗯、非常平凡的女性，就是属于一辈子都围围着孩子转的，嗯，就自从生了小孩之后，她脑子里所思所想的一切都是怎么样更好的把这个孩子抚养成人，怎么给到孩子更好的东西，嗯，
0: 她是那种。能够包容丈夫错误的人吗？嗯
1: ，被迫包容吧，为了孩子被迫包容。嗯，那如果他能为了孩子去
0: 包容丈夫的错误，他也能够为孩子去包容一切的一切了
1: 。对，就是他们这种母亲非常有牺牲精神。就他自己心里觉得自己是很有牺牲精神的，我可以为了孩子忍受很多我本来不愿意去忍受的一些事情。然后他在做这件事情的时候，他自己内心是充满了一种成就感的。对，所以我就是在这样一个很传统又平凡的母亲的特别所谓的无私的爱的包围当中长大的，所以可能我有很多方面跟他就会比较像。所以在你妈妈的眼中，你是一个很完美的孩子。嗯，也不能说完美，因为这样
0: 的母亲通常都会给孩子增加非常多的滤镜、嗯。她看自己的孩子真的是这好那好，哪里都很完美
1: 。哎，我跟你说一件事儿，就是前几天我刚跟我妈刚通了电话，嗯，我有问她说有没有听咱们节目。我的妈呀！嗯，你知道我本来我就是想就是随随口问一下。就想让他给咱们节目提点什么意见，或者是在他们这样一个呃平凡的母亲的角度，怎么样看我们节目？首先告诉我，你妈妈每期都有听吗？她没有每期都听，因为她跟我的回答，嗯，是我没有想到的。嗯，她说我听了，我听了大概有两期，然后嘞，她说我很难过，很生气，我实在听不下去了。难过的点是什么？我说怎么了？为什么难过？嗯，他说，就他跟我说了一顿，但是我特别能理解，他会觉得说我儿子很优秀，我一直以我儿子为骄傲，我在我亲戚朋友面前也都是称赞我儿子，我觉得我儿子，他小时候，他他。嗯，学习也不错，然后自己又考去了北京，毕业之后自己去了外企，外企自己自己又去创业、嗯，什么也不用我们操心。我觉得我能生一个这么省心的儿子，我然后不用家里介绍也嫁了人，<笑>就恋<厉>爱<害>。<笑>对，而且又觉得我我儿子又孝顺啊，又给我买房子，每个月给我零用钱，给我寄礼我觉得我这个孩子太完美了。可是我们在节目里面没有否定你这一切啊。当你在节目里面说，就比如说我。嗯，就是大饼脸啊，长相大妈呀，那个小市民啊，品味差呀，抠抠搜搜啊，这那的。他听到这些词的时候，他听听到一次两次可能还 OK， 他如果听多了，他真的会觉得很刺耳。他不觉得好笑？他一点不觉得好笑，他觉得很刺耳。
0: 他不觉得大饼脸这件事情他是有责任的吗？<笑>
1: 哈哈哈，他会觉得说你为什么要这么说我儿子？我儿子有你说的这么差劲吗？嗯，但是我能理解他了，因为妈妈的角度是不一样的。但是我有跟他解释，我说你你那个这都是我们在节目里面的节目效果，你不要去相信。我说我们私下关系特别好，夏荷对我特别好，不然的话我们也不可能做十几年的好朋友。是这样，常妈妈，我是没有办法歌颂常小辉的，因为如果我歌颂常小辉，这个节目就倒了<笑>。对呀、啊，哪有节目是互相夸的？<笑>我我有跟我妈说，我说你做一档节目，如果两个人互相夸、互相捧，着，我叫谁要听啊？谁要听这些东西？<笑>对，这个节目就倒闭了。那肯定要两个好朋友。这个节目倒
0: 闭了之后，你儿子的曝光率也就没有了。<笑>所以呢，常妈妈，你真
1: 的要与时俱进了，肯定要两个好朋友互相调侃，这样才有意思啊。但是我发现这样的妈妈其实不止一个，你知道。我有一次看一个节目，你知道杨迪吗？杨迪就是一个谐星嘛，嗯、经常在节目里面被开玩笑啊，被 diss 啊，或者是被,、嗯、被拿来做效果。对，然后有一次他妈妈上节目的时候聊到，他妈妈说：“我每次在家里看到电视上我儿子被大家开玩笑，被大家 diss， 被大家拿来一个工具像做效果一样，我就是一边哭一边看。他一点都不觉得好笑，他太心疼自己的儿子了。嗯、他觉得为什么？”大家要这样对他，你知道妈妈是没有办法特别客观的去看待这件事的。呃，你妈妈知道你在 gay 界其实就是杨迪的咖位吗？我妈妈并没有关心 gay 圈儿<笑>我妈妈也没有关心 gay 界好吗？我妈妈可能认识的 gay 只有我一个。哦，现在又多了一个你。呃、对，<笑>对我跟你,你说，你小心。所以我。所以，我真的很害怕这件事情。我害怕你妈妈一会儿就从录音棚外面冲进来。<笑>你小心，我妈妈有一天听节目实在忍无可忍，然后拿着一把菜刀跑来北京把你暗杀掉
0: 。是这样子啊？你真的不要杀我，因为你就算把我杀了话
1: ，小辉也到不了一线。<笑>不，我妈妈会说，把你杀了之后，一姐的位置就是我儿子的。如此罪妇，实在该杀。<笑>好啦，我妈妈也没有真的生气啦，<笑>已经被我说、嗯、说服了。嗯，那你妈妈有听咱们节目吗？有啊，嗯嗯，有跟你分享一些听完之后的听后感吗？有哦，她是每一期都听，而且呢，呃，因为她的话不是一
0: 个很多的人，嗯，她有表达过两次她听这个节目的感受。第一次是这个节目真的好棒，她说这个节目可以让不同年纪的人感受到过去，嗯，这是她第一次的评价。就应该是在聊父亲那几期的时候，嗯，第二次的评价的时候，就他有听了我们的青春卡拉 OK 那几期啊、哦，他又给我打电话，咳咳他说，就是常小辉的梗接的近乎完美，哇，谢谢阿姨的表扬。对，他说无论多么难以下咽的那个气口，他都能够完美的接住，并且非常有弹性的再把话题丢给你，你找这个搭档真的很棒、哎啊、哦，好感人！我的母亲呢，嗯，她和我们常规理解的那种含辛茹苦的母亲是有一些本质上的区别的。嗯，首先，他关注我微博也有七八年了。哦，然后呢，每一次当我被骂上热搜的时候，所有营销号就是基本上把我鞭尸一遍的时候，他都是那个评论里面最淡定的人。他不但可以看每个营销号底下的评论，而且他还能做到不回复。他也没有生气，没生气。那你妈妈真的太坚强。了。我母亲就会觉得说：“你为什么要介意？因为还有人说你好呢。
1: ”对啊
0: ，他说：“也不是都骂你的呀，还有很多人替你讲话，你为什么看不到？”所以他非常非常的包容。我的母亲呢，是一个。军区领导的后代哦，他的妈妈是一个儿童医院的院长，嗯，他的父亲是一个军区的领导，所以呢，他是一个出身我觉得不错的人是人，他骨子里是自带三分清高的，
1: 这也很正常
0: ，因为在他这种五零后的人身上，他觉得自己从小出生在一个长春市。嗯，也是一个中国比较大的城市。嗯、而小辉，你不要忘了，在今天的长春好像有点暗淡了。但是你要知道，在他那个年代，长春是中国的工业之都。
1: 当然了，那个时候东三省是很辉煌的。
0: 对啊，那个时候你提到中国的一汽，提到长影、嗯，这都是感觉中国巨大的那种工业工厂文化摇篮。对，就很有面子，优渥感，很有优渥感。他觉得说，他同学们的妈妈大部分都是家庭妇女，而他的妈妈是一个儿科医生。嗯哦，他从小呢，因为是军人家属，他们家是都有保姆的，而且是军队分配的保姆。哦，明白
1: ，那算是非常好的
0: 家世、啊，是一个非常非常好的家世。他从小到大就有着极其强烈的优越感。嗯，他总是喜欢带着一个上帝的视角去旁观别人
1: 。哇，那。你你你是在讲你妈妈还是讲你自己？我听这半天，
0: 所以我就跟你说，遗传的可怕性是她这样一个女人，她由于上山下乡，她才接触了很多跟她生活品质并不相同的朋友们。那在这一场历史运动之中，也改变了她的很多，并且她在这场历史运动的后期，也认识了她的第一任丈夫，也就是我的父亲。嗯啊，他们在一起生活了十年，然后分开。母亲一生是结过三次婚，此刻她这段婚姻是她的第三次婚姻，呃，跟你父亲那是第一次，跟我父亲是我母亲第一次的婚姻哦啊，后来她又嫁给过一个军官因为性格不合礼仪、哦，然后呢，现在她的老公就是她现在这个生活最久，就他们已经结婚了快二十年的这位，也是一位医生。哦、oh, ，那也不错。啊，我不知道为什么他好像是跟儿科的医生就怎么这么有缘。他妈妈是一个儿儿童医院的院长，<笑>然后他呢，最后的这个老公，也就是陪他到老的这个人，也
1: 是天津一个儿科医院的主任，而且跟军官也很有缘分啊。小时候就是军属，然后第二任丈夫也是军官。是的，嗯，
0: 我从小就对这个人其实是有一点距离感的。因为我从来没有见过我的母亲搞这种什么抱孩子呀、亲孩子呀、妈妈很爱你啊这种行为。我记得在我小的时候，只要我靠近我母亲的身边，我母亲就会一把把我推开，他就会觉得说，嗯，就比如说，孩子很皮的就往母亲的怀里扑，嗯。可能又抓又挠的孩子很顽皮嘛，我母亲就会一把把你推开，说夏天很热，你知不知道？她说大夏天的多热，你知不知道？你粘在一起很烦
1: 。我大概能想象到是一位什么样的母亲的形象。对，那岂不是小时候就很不亲近？我觉得就还
0: 好，我就觉得在我的意识里，我的母亲不太喜欢跟别人发生肢体接触啊，包括孩子明。明白。所以呢，不要跟母亲去。啊、uh, ，就乱撒娇啊，乱塞那呀、啊，上身又抱脖子什么的、嗯，因为他一定会把你很无情的推开，明白？就比如说，哎呀，你你勾到我的头发嘞
1: 、哎
0: 。哦，懂了。但是呢，他有他卓尔不群的那一面，嗯、呃，他是一个非常非常有文化的人。因为我觉得品不品味这件事情有点仁者见仁，智者见智。但是他在他的那个时代是一个非常非常有文化的人。比如说他很喜欢唱歌，
1: 嗯
0: ，他经常就会在家里面唱歌。然后如果外面公呃做单位里面有什么的文艺活动的话，他基本上也会去高歌一曲，他觉得很开心。还有他最大的爱好是跳舞。我觉得这个爱好，他好像进行到至少在他四十岁以前，应该在他跳得动之前，那都是他最大的爱好。他真的很喜欢跳舞，就很喜欢文艺。对他很喜欢文艺，唱歌、跳舞这些。对，还有读书。我今天看过的很多书，都得益于他的书柜，因为他经常买各种各样的书籍。而且你知道他看的东西都是什么？什么张爱玲啊，莫、哦、泊桑啊。我觉得就这些。他看的东西都是有一点点文人傲骨的那种东西。我明白，因为我妈看的是琼瑶，对，就比如她很喜欢看张爱玲，因为她自己去描述她在张爱玲的那种刁钻刻薄的语言里面，感觉找到了自己，因为张爱玲经常瞧不起别人
1: ，是对吧？所以你妈妈在这个读书的过程中找到了共鸣，
0: 对。所以我是觉得说，他从小到大，在我心中就是一个很有知识、很有品味的人，但是很不亲近。于是乎，在他离婚的那一年，嗯，我选择了跟我父亲生活，而且我做这个选择不是全家人商量过的，是我母亲走到我的房间，跟我讲：“如果我和你父亲离婚，请你选择你的父亲。
1: ”哇，那你妈妈真的是
0: 对，太有性格了。是的。然后你知道，小孩子就会有一种比较模糊的概念，就觉得是要跟着妈妈的。
1: 嗯
0: ，然后我母亲就告诉我说：“第一，你父亲是一个有钱人，而我不是，我只是一个上班族。
1: 嗯
0: ，未来一个男孩子花钱的地方还有很多。第二点是，妈妈迟早是要嫁人的，我嫁到了别人家去以后，你怎么办？”会引发出非常多非常多的麻烦事情，是妈妈解决不了的。是，所以你应该跟着你的爸爸，你的爸爸能给你的未来一定比我
1: 给的多。你妈好理智哦，对你妈真的好理智。一般的妈妈就会觉得说，无论如何我要孩子跟着我。对，在
0: 我判给了父亲之后的漫漫长长的许多年里面，我和他见的面是非常非常有限的，甚至于中间有十几年是没有见过面的，因为我并不知道他去了哪里。所以他的第二次婚姻和第三次婚姻都是在这段时间发生的，但是我并不知道，嗯，是我们再次相逢的时候，他告诉我了这一切，我才知道的，嗯
1: 。所以你看，就是潜移默化中这个基因的影响有多强大。你你在你刚才在跟我讲你妈妈的时候，我感觉就在说你自己一样，就是性格比较清高，比较孤傲，嗯，比较为自己而活。嗯但是你妈妈真的很超前，因为哪怕到今天，这样的妈妈相对来说也是比较少的，更何况在那个年代。我们两个人都是信命的人，嗯。然后呢，我们都有去算过，我和我母亲的八
0: 字是极其的不合的，所以我们是不能够生活在一起的
1: 。哦。我
0: 现在回看这一切的选择，它是一种必然，它并不是一个偶然，它不是人为的，这叫天意。因为我和我母亲的八字是相冲相克的，我们两个人由于性格非常的相似，只要在一起就会大吵架，所以我们就注定了要分开，偶尔的相见才能珍惜那个短暂的 moment。我记得有一段时间，大概当时我就是十七八岁的样子，有一年我的母亲忽然间出现了，她从海南回到了北京，她当时呢是想说，她接下来要生活的地方，她要选择一下。于是乎，他就跟我取得了联络，他就，呃，把他的东西先放在了我家
1: ，嗯
0: ，而且他把海南的房子都卖掉了。然后他住在我家的时候呢，我们俩就经常会发生争执，我也不知道为什么，就莫名其妙的就会发生争执，无论是观念上的，还是生活习惯上的，还是彼此的这种精神不能相容的。我记得有一次在吵架的时候，我就对我母亲说了一番话。我说你喜欢待在这儿就待，不喜欢待在这儿，你可以搬出去，因为这是我父亲给我买的房
1: 子，这是我家。哇，你说这话也是也挺不流行的。我记得，我母亲
0: 就非常沉默的就回了他的房间
1: 。嗯
0: ，当时好像是大冬天，那年的北京鹅毛大雪。然后他就把两个手拄在窗台上，一直望着窗外。好像大概过了半个小时之后，我觉得我刚才说的话是不是有点过分了
1: ？嗯
0: ，我就推开他房门，轻声的说了一句：“妈，你怎么了？”然后我就看他的背影在抖动，在哭泣。对。也许我没有喊他的时候，他还没有哭泣，嗯，可当我一喊他的时候，他背影就开始抽蓄了，他就望着窗外对我说：“再给我一点时间，可以吗？”他说呢，我最近正在看房子，但是还没有太合适的，但是我会抓紧时间的。他说呢，你说的没有错，我不是哭你，
1: 我是哭我自己。啊，但是莫名还是感觉有点心酸
0: 。对，然后过了没多久之后呢，他就买了房子，嗯，然后就一消失又是十几年
1: ，好像他的第三次婚姻就是在这十几年里。哦，啊，好在第三次婚姻过得还挺幸福的，对，能维持那么多年肯定也是一个不错的婚姻。对于你妈的性格来说
0: ，对，嗯，我觉得可能他的心态。和他对生活的心
1: 态也是有所转变的。嗯啊，我能理解为什么你们俩在一起老吵架。嗯，你不觉得吗？夏河，如果是把你复制粘贴，嗯，到另外一个人身上、嗯，就是你们完全性格、灵魂都一模一样，你们俩是做不成朋友的。对，你们俩是互相排斥的。是的，朋友都是有互补色彩的。是，因为一模一样的人，那叫针尖对麦芒。尤其是你的性格又有很多的极端色彩在里面，是的，两个极端色彩的人是不可能融合在一起的。对，就像两个刘涛姐可以在可或许可以在一起生活,两起起生活两，两个刘涛姐在一起，婆婆妈妈就该记个记记个记了。嗯，
0: 哎，他们之间就会因为这个一半算呢，可能你又谁谁在背后说了什么话呀？他<笑>
1: 们可能就会生生是非了，他可能就不包容了、嗯，不温柔了。但是两个巩俐在一起，可能。在一个屋檐下更难一些。要搞出来，首
0: 先要搞清楚谁是王这件事情。对，因为一山不能容二虎。
1: 是，所以我能理解<笑>你跟你妈妈性格太像了。对，都说儿子像妈，儿子像妈，我觉得也不光光是这个外貌上。嗯、呃，对，我觉得儿
0: 子像妈这件事情啊，真的是有一天，尤其你人到中年的时候，你会发现，我怎么能这么像他？你会发现，你就在延续着你母亲的很多
1: 很多东西、嗯。是，小时候总觉得我们是完完全全不同的两代人。对，那是因为你在成长，你还是
0: 个小野兽。你在成长的过程之中，当有一天你彻底的完整了之后，你坐下来开始向自我的内部探索的时候，你才发现，哇，我怎么跟他这么像？
1: 所以，其实母亲在孩子的这个成长过程中，对于孩子这个世界观的形成是很重要的
0: 。我觉得重要到了一种复刻的地步。我觉得是这样，母亲是孩子最重要的一个老师。嗯，没错，对吗？对，就是母亲的言传身教，母亲的行为举止。没有任何一位老师能够比这个更深刻、更生动
1: 、那当然更
0: 沁入你孩子的骨血里面去。那当然。所以你会发现，比如说你是在一个这种贤良淑德的中国传统妇女的哺育下长大的、嗯，所以你会本能的有那一面，有那个隐忍，有那个柔善，有那个包容。有那个，就是我不为了小事情而发飙，毕竟要保住这个家的那种所谓的，你知道那种老派精神。嗯，确实，对，嗯，因为我没有这个部分的教育，所以我的性格里面是有非常多极端的东西的。我是一个很极端的人，我是一个非常偏科的人，就在某一方面是极其出众的，嗯、在另一方面不是不够，而是残缺。明白？你是一个。优点和缺点都非常明确的一个人，对，因为从小到大呢，我觉得没有一种女性的力量来教育我什么叫温柔，嗯，什么叫做关爱，什么叫做忍让，什么叫做谦卑，没有人教育我这些东西，嗯、也没有任何人的行为在我眼前，嗯、呃，可供我参照，呃，就培养出了这样的我。但这样的我呢，我觉得说我的母亲其实我也非常非常的感谢她，因为她教给了我太多太多，我觉得意外的收获，就可能更有价值的一些东西。比如说，我觉得我母亲遗传给了我很多非常敏锐的这种洞察力，不断是对人的洞察和对这个世界的洞察。然后我母亲从小到大就通过她的言传告诉我了非常多世界的终极答案。明白，明白。这个终极答案有他人生的历练，有他从他父辈身上看见的岁月往事，还有他从书本上刻来的知识。我母亲给我最大的财富是告诉我了人独立的这个可贵性，因为你寄托在谁身上
1: ，我觉得都没有人可以给你上一个保险。所以你看，咱们从妈妈这块往下分析，其实你应该也能理解到为什么说。你是一个很喜欢独立的人，你是一个很喜欢一个人生活的人，而我却是一个很喜欢有人陪伴的人
0: 。因为从小到大，妈妈就告诉我说，这个世界没有任何人是可靠的。嗯，而且我长大了以后，我也确实感觉到这个世界没有人是可靠的。你依赖你的父母，你的父母会生老病死；你依赖你的爱人，你的爱人会背叛，会不爱你。嗯，对吗？就是你依赖你的儿女，你的儿女也许不孝。如果你的儿女很孝顺，他一定有自己的事业，他一定有自己的家庭，他一定会展翅高飞。你只能目送着去祝福他。所以，没有人是可以让你真正彻底依靠的。你能够依靠的人是你自己。所以，我们必须强化内部，让自己变得更独立、更强大。这个我是认同的。对，对所以我觉得这个观念是母亲给我最宝贵、最宝贵的财富。嗯
1: 嗯。啊，那你觉得你算是一个，就是传统意义上缺失母爱的人吗？嗯，我觉得只能说这个配方的
0: 浓度呢，可能比别人清淡一些，但是不能叫缺失。可能我们那些温情的部分少了一些，嗯，但是没有办法嘛，这都是命运使然。命运把轨迹给你们搭成这个样子，让你们在这个轨迹上去行走，必然有它的道理。我始终相信苍天有眼，他给我铺的轨迹，不一定是普世价值观里最完美的，但它一定是很适合我的。你就适合这样子
1: 。其实每个人都这样了、啊，对，每个人都在过适合自己的生活
0: 。就是我，因为拥有一个这样的母亲，我母亲的接受力是无止无尽的。嗯，就是我母亲是可以跳脱母亲这个身份来旁观你的，她具备这种能力。小辉，他没有那种滤镜。我们有能力旁观自己的亲人和旁观自己，那是一个超大的叫意识能力，你懂吗？我懂。就是我今天评价夏荷，但是我可以做到，我暂时不是夏荷，我把夏荷当成一个外人来去批判他或者去褒奖他，你明白？嗯我侧面的去观察他，这是一个巨大的精神能力。这个精神能力需要很强大的独立自我才能支撑起来。嗯，而这个能力最大的优势就是帮我们去洞悉这个世界的真相。你接近了真相之后，就没有人可以再欺骗你
1: 。啊，我觉得夏河讲他妈妈的故事，还有讲他妈妈对自己的影响，应该也会让我们很多的听众朋友，嗯，开辟一个新的思路吧。对。我希望呢，我的这个故
0: 事能够给予今天的年轻听众的意义是什么？今天中国的离婚率是很高的，嗯，对吗？那今天中国的不婚率的单亲母亲也是很高的，高所以我希望通过我和我母亲人生这一段缘，来告诉所有单身的妈妈、嗯，离异的妈妈，你真的不要灰心，然后只要你强大。你一定可以给孩子留下特别宝贵的精华。对，虽然命运捉弄人啊，让我们可能暂时没有一个完整的家庭，但是你相信我，只要你的爱是完整的，只要你爱的力量是充足的
1: ，你的孩子一样可以健康成长。希望我们。正在收听我们这个节目的一些单亲妈妈，或者是一些生活没有那么如意的妈妈，能受到一些鼓励。对，正是因为我意识到了母亲在一个孩子生命中的重
0: 要性，所以我个人是反代孕者。嗯啊，大家可能都想不到啊，就是说一个那么反代孕的人，他本身就是一个同志啊。嗯，当然这件事情非常的宏大，它不是三言两语能够讲清楚的。我反代孕这件事情有一个核心的理由，就是你什么都有了，哪怕你去到一个合法的国家，把法律手续也给我办下来了，但是你缺一样东西，你没有一个母亲，你没有办法告诉你的孩子他的母亲是谁，因为。他没有见过他的母亲，你也没有见过他的母亲。他的母亲只是一个售卖卵子的人，也不知道自己卖给了谁。
1: 嗯
0: ，一个孩子被这样半人工的制造出来了，当他长大的时候，当他问你“我的母亲是谁”的时候，你都回答不出来
1: ，你还何谈给这个孩子什么幸福可言吗？但是其实有数据。调查表明啊，嗯、就是代孕的人群，嗯，大部分还是异性恋。嗯、那异性恋的家庭，他是有母亲的。那这种家庭的代孕是可以的吗？啊、呃，这个
0: 就是另一个维度了。现在这个维度是正常的夫妻，他们可能由于身体健康的因素导致不能孕育孩子、嗯，于是乎选择了这样的方式。那我就问你，小慧，嗯，既然你们是合法正常的夫妻。是符合中国的领养的这个法律手续的，嗯
1: ，
0: 那为什么还要去做这件事呢？你是说可以去领养一个小孩？嗯
1: ，
0: 对，因为你知道，在中国的法律里面，好像对于领养这件事情是有很多的门槛的。是啊，那么如果你是一个合法的夫妻，你们拥有正常的收入，嗯，我觉得你们就可以去提交这个领养手续。那这个世界有那么多缺失爱的孩子们在等待着你的召唤，你为什么还要舍近求远的再去人造一个呢？就执着于自己那个血脉相传吗
1: ？啊，这个问题确实需要思考一下
0: 。你我不能这么做是什么？咱就想领养，咱不够资格领，
1: 领养不了，因为咱们在中国的法律里面叫单身男子，您单身男子根本就申请不了这个。所以经常在那个微博上有人给我留言说：“你们可以去领养一个小孩呀！”我想说，哪有那么容易呀、啊？对，亲们，你们可以去那个了解一下相关的领养手续和法律规定，很难的，几乎是不可能的事情
0: 。对，所以我是对这件事情反对的主要原因就是来自于母亲这个元素。我觉得一个人呢，他可以没有钱，我觉得他可以没有身份，嗯，但是他不能没有母亲。我觉得这对于他。有一天长大了，思索自己的本源问题的时候，他会怪你的，他会觉得说何必有我？嗯，你制造我干什么？是讨你母亲的欢心，还是打发你们夫妻之间的寂寞？你把一个无名无姓的我制造出来干什
1: 么？嗯，那我有一个疑问，嗯，因为我觉得你说的这些前提，应该都是在这个孩子或许他没有那么幸福的前提下会去质问。如果说。他从小到大都是在被爱包围的环境中长大的，他也会有这种质疑嘛，说你为什么要把我生出来
0: ？我们能不能不在人生大事上去做这种假设？我今天买了一瓶水，好喝我可以喝光，不好喝我可以丢掉。嗯，我今天去了一个全新的酒店，服务好我下次再来，服务不好这是最后一次。但是，唯有人你不能这样做。如果他幸福，那当然万事大吉；万一他不幸，他却要自己面对那样一个残缺的人生。你说你是何苦来哉呢？我们为什么要拿人去做这种赌注呢？这个世界有那么多的善事等着你去做，这个世界有那么多孤独寒苦的生命等着你去送温暖，你为什么都不去做，偏要舍近求远的自讨麻烦呢？
1: 就是这个后果可能是比较难预测
0: 的。对我举一个例子，你觉得你这一生肥短流长都受过了，心智很强大。可是你不要忘了，嗯、一个四岁的孩子，当他上幼儿园的时候，别人指着他孩子的后脊梁说：“你知道吗？他是一对同志花钱在国外代孕的，他根本就没有母亲。”你知道四岁的孩子听到这句话之后，那是万箭穿心。他到四十岁都忘不了这句话，就是他一生的烙印和阴影。他根本抬不起头来，因为小朋友只要一个人指他说：“你没有妈妈”，我觉得就够他受伤的了
1: 。嗯，所以就是，嗯，就是你觉得无论是同性也好，异性也好，都不支持他们去做代孕这件事。我觉得
0: 呢，我没有能力去阻止这个世界不去做一件事情、嗯、啊，因为我不是上帝，甚至我也不是一个天使，我只能说。我不主张做这件事情。那么，如果这个世界有人因为我的主张和观念而被影响了，嗯，那我觉得这是我巨大的福报。明白。当然，有的人就是坚信，只要我这么做了，那就是更幸福的未来。那我也阻挡不了他们。我只能说，以我渺小的能力，我去呼吁你，真的不必这样，你也不要这样子，因为我们不可以拿别人的生命开玩笑。我认为孩子
1: 诞生只应该有一种前提，叫做爱的结晶。唉，其实说一千道一万，咱聊这么多、啊，也都是因为觉得说母亲这个角色在孩子的成长过程中是相当重要的。对，因为母亲确实是对孩子各个方面，无论是性格啊，还是你潜移默化的一些为人处事的方式，都是有影响的。嗯嗯，像我妈妈，她就是一个，就是。她是很平凡的妈妈，她可能说没有你妈妈那么高的文化，或者是那么独立的一个性格，她就是一个很朴实的母亲。嗯，但是她的性格也是对我有很大的影响。就比如说，她也是一个很能隐忍的人，就是她是一个，嗯，嗯怎么说呢？像好好先生一样，你知道吗？大家都会说她是一个性格很好的、很好相处的一个人
0: 。那她在什么时候去把自己？打开，嗯，然后做回那个其实是有一点不情愿的自己呢
1: 、啊，可能在家的时候偶尔会吧，或者是跟父亲吵架的时候偶尔会，嗯，把自己真实的想法说出来，嗯，但是平时他是呈现出来一个、嗯、一直是一个很好的状态给大家，而且我妈妈她不是一个漂亮的妈妈，嗯，但是她特别在乎自己的形象。就是他到什么程度，你知道吗？从我记事开始起，他是每天都要抹粉底的，每天都要抹。他很在意自己的形象，他很在意说别人说他不好看，说别人说他胖或者什么。那你一定是他的亲儿子，因为我从认识你的那一天开始，我就经常在你脸上看到各种像腻子一样的东西、啊。<笑>那倒也没有啦，大部分时间见你的时候还是素颜的，毕竟那么熟了。然后他就是他有一点小小的浪漫情怀，嗯、就他喜欢看呃琼瑶的书，还有说一些台湾的那种，一、嗯、般都是言情的那种书。嗯，那一代人都很爱琼瑶阿姨。对，就包括我妹妹，我妹妹的名字也是他取的，他觉得那个名字他当时很喜欢，是台湾一个女作家的一个名字。就他脑子里是有这些很爱美又很浪漫情怀的一面，但是他跟我爸爸完全是两个世界的。就我爸就是那种很粗糙的北方直男，嗯，但是我妈她的这种浪漫情怀，我觉得是对我有影响的。嗯，我也希望说我的生生活里可以有很多很温馨、很浪漫的事情。而且我姑姑妈妈是从我记事开始，一直到现在，我已经三十多岁了。嗯，我们俩只要出门，就一定会手牵手。我、啊、<笑>看起来这个画面，你会觉得很诡异吗？小慧，你不觉得吗？嗯
0: ，就是。母女手牵手这个画面，我就会想到什么？侯佩岑和她妈妈，马奎和她妈妈，小 S 和徐妈妈。你知道，就台湾很多女明星保养的好，妈妈保养的也好，两个人站在一起，还动不动就问说看了像妈妈还是像姐妹？其实这个游戏
1: 啊，真的很油腻。我们倒没有说。在一起看像妈妈还是姐妹，因为我们俩应该还是比较好辨认的吧，没有像他们那么难辨认。那就是一个习惯。说实话，那些女性的妈妈和他们的女
0: 儿并不难辨认，但是他们总把这个像妈妈像姐妹这个梗抛出来、嗯。然后呢，观众也喜欢玩这个梗，然后他们自己又乐在其中。说话那一刻，我看就觉得好油腻。你们两个人的点，我是腻在了哪？就是你毕竟生理为男性，嗯，你和你的妈妈出门要手牵手，嗯、我跟你说这个很难做到，因为你知道，哎，儿子一米八几，跟自己老娘手牵手逛街，你觉得这中国吧，就全世界有几个大小伙子能做到啊？尤其那个孩子十六七的时候更叛逆，你牵他手，哎，拜托，因为你给他一碗粥，他明明想喝，他就说不喝，因为孩子就这么叛逆。哎，你给他拿一杯饮料的话，他就说我要喝凉的。其实你要不给他拿，他自己也就把这杯喝了。总之，妈妈说什么他就不听什么，因为男孩子到那个年纪就叛逆嘛。嗯
1: 。结果你能跟妈妈牵手，但是我从来没有，我从来没有剖析过这个问题有有什么不好，因为好像就是很自然的一个行为。就出门我们俩就手牵手，甩哒哒的就去逛街了。这
0: 确实是娘亲的贴心小棉袄，啊。<笑>但是我也想在这里面振聋发聩的问一下所有女性听众：如果你生了一个儿子。嗯天天跟你温柔的手牵手，请问你是觉得暖心还是发愁？
1: <笑>以我的了解的话，如果我我有点愁痛，我像我这我这儿子，这可咋整啊？你说？可能我妈脑袋也比较简单吧？对呀、啊，你像我脑袋简单，可能也是遗传，就她没没想那么多，她可能就觉得我儿子跟我亲近，因为我真的跟我妈很亲很亲，特别亲。你就想想，你的老公，你的男朋友，嗯
0: 。嗯他是一个跟妈妈牵手的人，你说，就面对这个，我觉得妈宝都不足以形容的人。你说你当时你难不难受
1: ？嗯，可是我还好吧，我觉得听众朋友应该看到我这个应该能理解，因为我毕竟也不是直男，对吧？嗯、如果是一个直男大老爷们儿，然后天天跟妈妈手牵手，确、就、实、是、有点有点奇怪。嗯，嗯那那可能是罗志祥吧，还接吻呢、哦哦，接吻这个不行，<笑>我不行。就是虽然说我跟我妈这么亲近，但接吻我也不 OK， 我顶多可以亲脸颊。哦，嗯。然后我跟我妈就是从小到，因为我从小很小就出来上学，我读寄宿学校，嗯，从初中、高中、大学到毕业，我跟我妈都属于那种每次打电话都能聊好几个小时的，嗯，就聊很多，可能都是很琐碎的事情。但是我们是这两年开始聊的，还是寄宿学校时候就有在聊
0: ？那时候就聊。你这两年聊我理解，因为毕竟成熟了嘛，有的时候我们跟父母之间仿佛丢弃了很多屏障，嗯、我们现在跟父母反而比过去更亲近了，因为懂事儿长大了
1: 嘛、嗯。可是上学的时候就聊有什么聊啊？就聊一些有的没的。我妈会聊说她最近她这几天做了什么，我会聊说我在学校的事情，我的老师，我的同学，反正两个人就是每次都不舍得挂断电话，就我们俩真的是那种很亲很亲的母子。就是你要看到哪个男人小鹿乱撞了，也会跟妈妈讲吗啊,啊？那倒也没有，那个时候还没有那么袒露心声，不敢告诉他这些哦。嗯，<笑>所以你看，咱们我,我以为是那种就像闺蜜一样，
0: 你知道吗？就比如你看见了学校的那个白马王子之后，嗯、让自己的小鹿乱撞，晚上就打给妈
1: 妈说：“哦，你快帮我要他电话。<笑>”你妈说：“哦，你这个小骚货，就知道你。”我们也没有到那个程度啦，<笑>毕竟还是母子。<笑>所以你看，其实咱们两种妈妈是截然不同的两种类型，嗯，一个就是所谓的传统意义上为孩子而活的妈妈，一个就是可能更独立、更自我、更潇洒、更愿意为自己而活的妈妈
0: 。有一个逻辑，我想在这里面今天正式的纠正一下，嗯，就是我的妈妈是为自己而活的，你的妈妈也是为自己而活的。这个世界是不存在于为别人而活的人的，不止妈妈。每个人都在为自己而活。至于说为什么我的妈妈看起来比较追求她自我的生活方向，而你的妈妈是围着孩子转的，这是意识决定的。嗯，人永远赚不到你意识以外的钱，人永远过不上你意识以外的生活。那么，你意识以内的东西。这本来就叫为自己而活，因为你的行为在服务着你的意识，在他的意识里面，他认为孩子就是最重要的，也是最应该把握的，也是人生近乎于唯一的东
1: 西。他在为自己而活，明白？其实可以理解成一种障眼法，对吧？人类经常被一种泥
0: 泞的情感给带跑偏，比如说小辉，我爱上了你
1: ，嗯。
0: 你却不爱我，然后我每天就对你表白、嘘寒问暖，然后给你造成了很大的困扰。有一天你实在是受不了了，跟我坦白，甚至发飙了。于是我受伤、寻死觅活。我告诉自己，变成这鬼样子还不都是为了你？因为我为你而活。你要我这样为你而活吗？我为什么这样神魂颠倒的？我叫为自己而活、啊。我觉得我不能是因为我逮住了你这个影子，然后我企图把这些爱，不管你要不要，都放在你身上，我就叫为你而活，我这叫为自己而活，明白？你在满足自己的
1: 是一种心魔啊！我觉得夏河的这段言论，应该又会引起很多已经生小孩的姐妹们的思考了。你母亲在生你的时候，她并不知道生的会是你。
0: 你在出生之前，你也不知道你会从你母亲这户人家里面来到人间，对吗？嗯，所以你们彼此之间并没有既定目标，是缘分把你们安排在了一起。如果你母亲的娘胎当时孕育的不是你常小辉，而是另一个性格迥异、长相不同的男孩子，你母亲也会同样的爱他。只要是从这个管道出来的人，他都会这样的爱。为什么？因为他的人生意识是他希望相夫教子。嗯，明白。所以他对你好，你当然应该孝敬他，并且一生的感恩母亲。但是你说这就叫母亲为你而活了？我不认同，母亲在为自己而活。大家都在为自己的嗜好而满足的时候，怎么能分出谁为别人
1: 活，谁为自己活呢？都为自己活呀
0: ！啊、哦
1: ，我觉得这一段有点灵魂拷问。就很多人可能没有想到这件事情还有这一层，因为确实是大部分的妈妈都觉得啊，我为孩子付出好多，我把你抚养成人、嗯，我这辈子有大把的大把的时间都花在你身上，然后我可以没有自己的生活，但我但我一定要呃围着你转。谁让你这么做的？就母亲的天性使然吧。你
0: 天性使然，怎么能叫为别人而活呢？你在满足自己的天性，咋能叫为别人而活呢？嗯，对吗？我们能不能把“母亲”这个近乎于神坛上的两个汉字，先暂时的跟所有的东西平放在一起？我们冷静的来看一看它，
1: 嗯，有什么本质区别吗？就“母亲”这个词，好像在各个地方都有点被过度美化。母亲呢，当然有她的伟大
0: 之处，嗯、但是否说我只要沾上了“母亲”这二字的光环，我就在各种逻辑里面全都占有了道
1: 德高地？我觉得不应该的。嗯，哎，反正我回我回想一下，就是小时候我妈所谓的为我而活，嗯，确实也做过很多让我很感动的事情。当然了，我们可以。呃，更换一个角度去剖析說，说他其实也是在为自己而活。但是，我能想到的，他为我付出的事情还是挺多的。就比如说小，小我小的时候，小学的时候有一段时间学习成绩不好，我妈呢就去给我请家教。你知道那个年代请家教其实是一件不便宜的事情。嗯，学什么呢？嗯，各科，数学主要是数学，啊、呃，还有语文主要是数学，因为我数学不好。所以就要加强补习，对。然后每天，可是我现在
0: 看起来你也不像数学很好的样子，补<笑>到哪里去了？所以那就没有用，是吗
1: ？<笑><对>啊、<笑>可能我现在生活也不需要数学。对呀、啊，我现在感觉我跟
0: 你说点事情，你账都算不明白啊。
1: <笑>所以妈，你听到没有？你小时候花那些钱都白花了，真的是。就是他会请很多老师过来嘛，但是你知道小时候是小孩都不,、嗯、都,不都不太爱学习，都喜欢玩所以我小时候小学的生活是很痛苦的，因为我每天放学之后我都不能出去玩我要这是这样，各位听众，我要给你们科普一下，在我们
0: 八零后的童年里面，补课真的不是一件必须的事情，嗯、它不像现在的小朋友们、嗯对，就感觉人人都补课，你要不补课你就是那偏远山区的留守儿童，对,对你可能是生活的太困难了，城里的孩子全都补课，在我们那个年代。你知道？哎呦，就哎，每当放寒假的时候，哪个小朋友一举手说：“老师，我要去补习班。”我就觉得说：“哎呦，这你这孩子怎么这么表
1: 啊？简直！都放假了，你还不玩去？啊。对，演这出给谁看呢？那个时候，孩子放学是真的就去玩的，就是可能老师布置的作业你写完之后就没事了。而且我跟你说，老师布置作业，我从来都要开学前一个晚上写啊。哎呦，甚至我都是在。早上提前一小时上班级里面去抄别人的。哎，我跟你说，我那时候<笑>我比你更夸张。我小时候放假的时候，一个暑假过去，马上要开学了。嗯、我小时候零花钱比较多、嗯。我就雇几个小朋友一起帮我写。哇，<笑>你雇枪手？<笑>对，然后就赶紧帮我写，哦、第二天交上。但是我爸妈到现在都不知道这件事儿。嗯。嗯嗯，那个时候你知道我没有那个玩的空间了，每天要被那个家教，呃，放学之后写完老师的作业，还要被他教课，还要写作业。我那段时间真的很痛苦，我就每天在我家的一个墙上写满了“我讨厌妈妈，妈妈最坏了，妈妈是世界上最坏的人、嗯，我特别讨厌妈妈”，就吧啊啊写很多这种，我觉得她剥夺了我的时间，剥夺了我的童年。嗯，但是我妈看到这些，她依然无动于衷，她坚持请家教，因为她坚信我老母亲含辛茹苦的这个。这个心意，你早晚会懂的。嗯，你早晚会读懂母亲的心的。迟早会变成一个数学天才，你不觉得？就是妈妈还，妈妈还说这句话吗？嗯，你早晚会懂妈妈的心的。包括我们家之前遇到困难的时候，有几年比较难的时候，我妈就去，我妈卖她的首饰，都要给我买课外辅导书。哇，这
0: 个我觉得这个画面，我真的是想象就有点心酸，因为你知道吗？我经常呢跟很多人探讨一个问题，就是人生很多东西都能卖，嗯、但是首饰真的是卖不得。嗯、<笑>小辉，你不觉得吗？卖基金、卖股票、卖虚拟货币 ，OK 的，因为这些东西就是理财产品，它就是拿来交易买卖的。嗯、如果放在那儿不动，它丧失了它的价值
1: 。嗯
0: 。然后你可以卖房子、卖车，卖房子嘛，升了我卖了，我换个大的，嗯、或者说。我现在急用，先卖掉盘活资金，然后卖车子 OK 啦。这个东西消耗品嘛，反正你再买肯定是新款更好的。嗯，但卖首饰这件事情，小辉你不觉得吗？我就觉得说，哎呀，那真的是没有办法了。哎呀，尤其你让一个女人去卖首饰，你叫首饰这个东西吧，都真金白银的，你放在那里它也升值。嗯、而且呢，说实话，那都是个爱物。你甭管平时戴不戴啊，谁没有几个首饰话，感觉心里也发有点，有一点就感觉到说心里毛毛的，就感觉我好像没有点家
1: 底儿的感觉
0: 。所以把首饰卖了那一刻，你知道吗？就确实
1: ，哎呦，那几年我们家确实比较困难，就是经济上比较紧张。我具体也忘了什么原因，好像是做生意还是怎么样，就是赔钱了。嗯，然后我妈又没办法，家里又拮据，她就把自己的之前的这些首饰都卖掉了。而且我妈有一次跟我讲了一个。事情我一直记记至今，那是我中学的时候，因为我妈是开店的，嗯、她开一个五金店、嗯，就里面什么自行车、电视机、洗衣机、电冰箱有这样的一个店、嗯。然后她跟我说，有一天她住在店里，外面有一个卖橘子的，推着车过去，一边推一边走一边吆喝卖橘子、嗯。我妈是一个很喜欢吃水果的人。她说她当时特别想去买点橘子吃，然后她就站起来。又坐下，站起来又坐下，他就犹豫要不要去买，后来最终还是没有买。他觉得啊、哦，就是我能省一点是一点，就是在我们家最困难的那两年，所以我这件事一直记到今天。我就觉得，哎呦，我妈妈为我付出太多了。所以我在上我上大学的时候就出去实习嘛。我实习之后赚到的第一笔钱，我第一件事情就是给妈妈买了一件礼物。我觉得我人生赚的第一笔钱一定要花在妈妈身上，因为她真的对我为我付出太多了。你给妈妈买了一筐橘子，<笑>那倒也没有。不，我现在确实经常<笑>经常给妈妈买橘子。<笑>对，我记得那个时候我去到国贸，嗯，我一个大学生，我去到国贸给我妈妈买了一件皮毛大衣，在当时是。呃，原价六千多，打完折两千多，我买的，但是十几年前了，嗯，嗯也蛮贵的。然后回到家时候，呵呵我妈穿不进去，呵呵因为我妈小了。我妈说：“儿啊，你妈啥身材你不清楚啊呵呵？”就没有穿进去，但是她依然觉得很宝贝，保留到今天。那个就变成一个她的展品，像一个纪念品一样。OK， 啊，所以你说。嗯，妈妈有时候跟我说：“哎，我我这辈子就是为你，为你而活。”我也没有什么话去反驳她
0: 。呃，每个妈妈说这句话的时候呢，我觉得是对自己人生的一种总结和告慰。嗯，你明白吗？就像很多人，他都会对着那个暮年的人说：“哎呀，这一辈子跟你啊也挺好的，还好有你。”嗯，但是这辈子他是你最精彩的人吗？你一开始是打着奔着这个结果来过一生的吗？可能并不是。但是呢，人生已经过了大半，你愿意用这样的一个符号来给自己一个心灵安慰，嗯，我觉得，呃，那我们就默默的谢谢他就好了。但是从逻辑上，从精神世界的深度剖析上，为别人而活这件事，压根儿就是一个伪命题，这
1: 是不存在的。啊，明白，这个又得值得我去思考一下了。真的，每次跟你聊完天之后，我都要思考半天。
0: 是这样子，小辉啊，我想问问你，嗯嗯，你妈妈是这样一个比较传统的北方女性，嗯，那么呢，她人生的重心都是在相夫教子，是她人生中所有的隐忍也都是为了维系一个家庭的平和，对。那么她是什么时候发现你是一个不一样的小孩呢？难道你妈妈不觉得这个牵着自己手的儿子有点奇怪吗？难道你妈妈不知道其他的山东大男孩、嗯、人家都是真的是喝酒泡妞打架斗殴抽烟，而自己的儿子跑来牵自
1: 己的手，就是这儿子孝顺的也未免太吓人了吧？嗯，我觉得我妈脑袋确实是比较简单，因为她很相信我。你知道我妈特别坚信一件事情是什么吗、啊？就是她的儿子永远不会骗自己。就我儿子。永远会跟我说实话，我不知道他哪儿来的这个自信，嗯、反正他就永他就这么想，他觉得我们俩是无话不谈的母子。嗯，所以在他曾经质疑我这个问题的时候，我就给他吃一个定心丸，我说啊没有啦，我说我就是喜欢女孩子啦，因为那个时候年纪小，你还不敢告诉他真相，他就会觉得说啊那我儿子说是就是。你母亲是更想吃这颗定心丸，还是在吃这个定心丸之前，其实他是狐疑过的？他或许狐疑过。但回忆过之后，你给他这个定心完，他就会选择相信，觉得嗯，我儿子是不会骗我的。嗯，他愿意相信你的这个谎言是。那在他选择了相
0: 信你这个谎言之后的那些年里面，他难道不会觉得有点不一样吗？因为我的母亲从小他就知道这个人不对
1: 。
0: 嗯，我十岁那年看了一部电影，叫做《霸王别姬》
1: 。嗯
0: ，我第一次看这部电影的时候是在北京的叫地质礼堂。我第二次看这个电影的时候，在哈尔滨的工人文化宫。我第三次看这个电影的时候，就是已经有盗版的碟或者是录影带了。哦。我就把它拿过来之后，又去了我离了婚家的妈妈家放这个录影带，因为这个电影长达三个多小时。是。我记得放完这个影片之后没有多久，我母亲就给我父亲打了一个电话，因为我爸爸是个没有文化的糙人，他只通知了他一句：“你儿子是同性恋，你要做好这个心理准备。”那我爸爸就觉得说，哎，拜托一个十岁小孩子，他讨论这些是不是太早了
1: ？哇，你妈好好敏锐啊、哦
0: 。对他后来看完这个电影之后，他爱得要死，他就又把这个电影推荐给他的妹妹，就是我老姨。他领着我老姨看这个电影的时候，他就跟我老姨讲，他说我儿子看这个电影的时候，我觉得他看见的城里以
1: 后我们是不一样的。我们只是看戏，但是他看见了很多不一样的所以你妈在你十岁的时候，其实就洞察到了这一切。是的。
0: 我跟我妈说一骚弄的根本不重要。我妈相信她自己的眼睛，嗯。所以我就问你，当你妈妈选择相信你的那颗定心完之后
1: ，然后她就彻底安心到了后来吗？不至于吧？啊、我觉得她有没有彻底安心，我我不太下能能下结论。我觉得她可能也是愿意去相信自己想去相信的那个真那个事实吧。嗯，你不觉得人都有一种欺骗意识吗？嗯，我觉得她。嗯，内心深处是有狐疑的、嗯，但是他愿意选择自己想去选择的那个那那一方。
0: 嗯
1: ，然后后来我不就是在网上出柜了吗？嗯，我也是比较勇，我觉得我也是比较勇敢的，可能也是当年认识你太早了，受你影响。嗯，就你想蹭一波红利啊？那倒也没有，你知道我是我上大学的第一天，在我们宿舍里面就跟所有的男同学说了我是我的情况。因为我当时心想说，如果是因为我不知道别人能不能接受，如果跟人家在一个屋檐下，在一个房间里住了很久之后，人家才发现，或者我才告诉人家，会不会觉得别扭或者难受？所以干脆我就先说。可以有这个气口去
0: 讲这件事吗？刚认识第一天
1: ，嗯，我我记印象里我是说了跟他们、嗯，而且当时他们就也都知道了这件事儿。但是让我很很庆幸的是，他们知道这件事儿之后，反而我们相处的更好。就他们有很多地方，我不知道为什么直男，他们本能可能会让着你
0: 。不是，我觉得任何一个人，嗯，只要你对别人诚实，你能换来的效果都要比你想象的美妙很多。是
1: ，而且你自己也会活得无论你多
0: 么多么多么的不堪，只要你诚实的去面对别人，你放心，别人给你回馈的大多都是善意。嗯。
1: 反正后来就是在网上越来越高调，越来越高调嘛。嗯、然后有一天，我妈就问我，说：“说儿子啊，我说咋了？”他说：“人家咱们邻里街坊的都说你是同性恋。”我说：“啊，我说为什么？”他说：“你看你在网上是不是就是跟别人秀恩爱什么的？”嗯，我说：“哎呀，妈妈，那都是假的。”我说我：“我啊，到这时候你还在撒谎。嗯”哎呦，那时候很早，那是那个我刚毕业没多久的时候。哦、oh, ，那时候就秀的还不是现在这位是吗？是这位，但是也是十年前，十年前的事儿了。Oh. 那时候也是二十出头，没有那个勇气嘛。嗯，我就跟我妈说，我说哎呀，嗯，都是假的啦，我们就是闹着玩的，或者怎么样啊，反正吧啦巴拉,拉就编一些理由。然后我妈可能就是半信半疑的，就没有再继续问。但是我跟你讲，就那几年的时间，我明显感觉说我跟家人疏远了。嗯，因为每次跟他们讲电话，他们总要聊到。结婚这件事儿，嗯，因为你也到年纪了，找女朋友结婚这件事儿，每次我都要撒无数个谎来填这个洞，我就觉得说我太累了。所以那几年我，我我之前跟我妈那么亲近的一个人，那几年我跟她关系都疏远了。我觉得我不想一次一次的再去撒谎欺骗她，但是我也不知道怎么该面对这件事情。直到有一天，嗯，六七年前吧，我妈给我发了一个信息，微信，嗯，然后她说：“你今天就给我交个实底儿。”跟我说个实话，说网上那些到底是不是真的
0: ？就是差不多在一四一五年
1: ，嗯，然后我就，我觉得
0: 一四一五年他才知道，我觉得可能大概他在一一二年的时候就已经发现了苗头，是因为以你母亲的性格来讲，他自己进入内心的这种天人交战，至少要自己再玩个三年，是，然后他才能够通过这三年来他的观察品味，再去对你发出
1: 疑问。对他突然有一天给我发了这个信，这样一个信息，你知道夏河，我一直这么多年，就当时那么多年在做一个思想斗争时，是我要找一个什么样的气口，什么样的契机去告诉他们这件事情。嗯，当我收到那条信息的时候，我就告诉自己说，就是今天了，今天就是我的坦诚日。嗯，所以我给他发了一个像写信一样发了一个非常长的一个信息，就告诉他我说妈妈，你在网上看到那些都是真的。你在你的朋友嘴里、街坊四邻的嘴里听到的那些闲言碎语，全都是真的。我就是这样一个什么什么样的人。我从小，从我有意识开始，我就知道自己是这样，但是我不敢告诉你们，我也不知道该怎么样告诉你们，因为主流的价值观告诉我,我这样是错的。嗯嗯。然后我我写了很长一段，过了有半个小时，我妈回了我一下说，说我听到你说的这些，我很难过。他那几天就没有再联络跟我联络，嗯，大概有不到一个月的时间没有跟我联络。但一个月之后，他好像没事儿一样，又开始给我发一些什么养生的那些什么公众公众号推信、嗯、的推送什么的。我就觉得可能他,他在回避这件事吗？他可能已经消化了这件事。他可能也有回避的色彩，也有消化的成分在。嗯嗯，就直到有一次是我带着我现在的这个男朋友跟我妈妈一起去泰国旅行的时候，嗯。晚上我去妈妈的房间，她正坐在那个阳台吹海风，嗯，我就过去坐那儿跟她聊天。然后我妈聊着聊着就说了一句说：“说啊，说我今天看到你们在车里就是这样一起聊工作呀，聊生活呀，我突然那一刻我觉得好像也挺好的，好像也没什么不一样。就这样的生活，反正你开心，你幸福。”然后从箱子里
0: 拿出来,<笑>来一些红枣和莲藕。<笑>
1: 铺<笑>在我的床上是吗？说妈也没给你带什么别的，<笑>嗯、你就多补补身子，早生贵子
0: 。<笑><笑>
1: <笑>对，所以这样，这就算是我跟妈妈坦白自己的一个心路历程吧。我想跟全天下的母亲
0: 去梳理一个逻辑。嗯，你需要的是怎样的一种人间关系？嗯，如果你需要的是人间假象，不管别人内心渴望的世界究竟是怎样，但在你这位母亲大人面前，必须伪装成你的演员。你是这出戏的总导演，所有人都要按照你的方向去走，完成你需要的那个结局。这个不叫母爱，这叫控制欲。而且是近乎于变态的，有一点残忍的控制欲。因为上天赋予了你母亲的身份，你企图掌控所有人的命运，而且所有人的命运，掌控他们的理由是什么？就是根据我的喜好来，因为我是你妈。对，我让你几点钟结婚，你就得结；我让你几天生孩子，你就得生。我认为你应该给我当个医生，你就应该考上。我认为你应该嫁到一个博士人家去当个儿媳妇儿，你就得给我找到。我觉得这不叫母爱，这是我是母亲，所以世界人必须以我为重的演戏，哪怕是假的也得给我眼睁睁的哄着我开心，哄着我玩好，第二种人间关系是你不需要虚伪的亲情,情，你需要非常真实的。每个人都打开心扉，像透明的一样，把自己的心摆在一起，看看大家能不能相融。那这样的前提下，你为什么要对那个孩子敞开心扉的那一刻说一句“你很失望”呢？嗯，孩子有义务来满足你的欲望吗？我认为他先天就不具备这个义务，这是你赋予给他的。如果你真的爱你的孩子，如果你真的自诩母爱是伟大的，你必须拥有一个先决条件，就是接受真相的能力。是，母爱伟大，这个大在哪儿？大在心胸，就是无论我的孩子多么的事与愿违。多么的千疮百孔，但只要他是一个诚实的人，他可以告诉我他到底怎么了，我都会伸出手告诉他说：“宝贝，妈妈会帮你。”哪怕你告诉妈妈，妈妈，我在学校里被人霸凌了。嗯，妈妈会替你出头，妈妈会替你去处理这件事情，让你不会在一个人默默的受委屈，人间就会少了很多很多的惨剧。哪怕你非常羞愧的告诉妈妈：“妈妈，我虽然年纪很小，但是我早恋了，甚至我们很不守规矩偷吃了禁果。”你应该告诉你的孩子，没有关系，妈妈也是从那个年纪走过来的，妈妈不会怪你。但是这件事情已经发生了，妈妈有义务告诉你，今后要怎么保护自己，不然你会受伤，你会后悔。同理，你是一个性取向不一样的小孩，嗯，你。告诉妈妈的时候，你一定是内心经过了百转千回才敢开这个口。是，当你的孩子这样唯唯诺诺，不知道鼓足了多大的勇气来跟你说出来说，说妈妈，我是这样子一个真实的人，而你却拳打脚踢，而你却说那么多难听话去伤害他，你伤害他干什么？你就是告诉你的小孩说，你没有资格跟我诚实，因为你的诚实不能让我开心，所以你他妈给我选择撒谎。撒谎就是哄你老娘我开心
1: ，你不觉得你很丑恶吗？就是当全世界都歧视我的时候，你作为我最亲的妈妈，不光不给我送温暖，还要跟全世界的人一起来歧视我。那一刻，你知道孩子的心里有多绝望吗？我觉得每一个妈妈，甚至是每一个家长，都说过这句话：我
0: 希望我的宝贝做一个诚实的人。嗯，如果你敢说这句话。你首先要做到，你是一个诚实的人，你有一个接受诚实的心
1: 而且我觉得，孩子跟父母之间如果能坦诚相待，真的是一件特别特别可贵的事情。是的，因为这个世界上，孩子跟父母完全坦诚的真的很少。我们每一个中国孩子，嗯，都有经历过在外面出了
0: 事、受了委屈、出了状况，不敢跟家人讲。的这样一个成长过程，为什么不敢回家说实话？考不好分不敢讲，打架了受欺负了不敢讲，把钱花光了不敢讲，惹是生非了不敢讲，早恋了不敢讲，出柜了也不敢讲，甚至到了很大的年纪的时候，你为什么还不结婚？你也不敢讲。为什么跟你的父母永远都用撒谎在维持着亲情？因为你的父母啥都能听，就是不能听实话。可是。如果两个人彼此之间连这一点点信任都不具备的话，你们网谈来人世间做了一场母子。你们连这个基础都没有的话，其他一切都是在虚假上建立的。Sorry， 大家，在这个母亲节，我不应该如此激昂。我希望全天下的母亲听完我这段话之后，能够有所警醒。就是从这一秒钟开始，是你要告诉你的孩子，无论你善良或是邪恶。无论你美丽或是丑陋，妈妈只会帮你。你无论告诉妈妈什么样的真相，只要你诚实，妈
1: 妈都不会责备你。而且，我觉得妈妈跟孩子之间的这个双向的索取，我们也应该换个角度思考一下。就像前段时间有一个电影，它的一个里面的一句话很有名的，还上过热搜，就是“妈妈不只是妈妈，她还是她自己”，对吧？对。但同样的。孩子不光是你的孩子，他还是他自己。你们两个虽然是母子或者母女，但却是两个完全独立的生命体。人如果做不好自己，嗯，人就丧失了给予别人力量的能
0: 力。是，所以如果你想做一个好母亲，你先要做一个独立的自己。反之，如果你想做一个好孩子，你更要长大成人，做一个独立的自己，才能有能力回馈给你的爹娘。我觉得呢，我们讨论的问题呢，可能会让很多柔善慈悲的母亲感觉今天我是吃了什么憋了，打开这个鬼节目，简直好好的日子我不过，好好的康乃馨我不收，我听这个鬼节目，我我,我自虐个什么大劲？有种被抽打的感觉、嗯。对，我们在前几期有探讨过，人一生爱的能量它是有限的，是，就是你爱一个人更多。这个能量是从哪来的呢？它并不是凭空产生的，它是从其他人那里搬运过来的。嗯，你很爱妈妈。有一天，
1: 你有了自己的 baby， 你变成了一个妈妈
0: 。哎，你忽然就变得更爱小孩了
1: ，对，对不对？很多姐妹都说过这样一个感受
0: 。哎，你更爱你的 baby 之后，你会发现你对妈妈的时间。和耐
1: 心就越来越少了啊！就是子女对父母的爱，永远都比不过父母对子女的爱。是的，这是人类一个繁衍生
0: 息的本能，一个天性啊！妈妈也是爱了你之后，可能就没有那么爱外婆了。对，如果这个逻辑大家已经清楚了之后，记住，在百忙之中，一定要给母亲一点点的温暖。嗯，我相信你母亲其实早就已经做好了你展翅高飞、默默祝福你的准备。但是，如果你能在母亲节或者是妈妈的生日送上一个饰品，送上一条围巾，买上几件新衣服，哪怕只有一束漂亮的康乃馨。甭管妈妈嘴上是说一千或一万个我不需要，您别买。但只要你把东西摆在他面前，这就是他后半生吹嘘的资本，这就是妈妈的荣耀。是，他们会发自内心的欢喜。是的，好了，最后我们祝天下母亲母亲节快乐。这样和我一唱一和，我知道午后的清风会唱歌，童年的蝉声，它总是跟风一唱一和。当手中握住繁华，心情却变得荒芜，才发现世上一切都会变化。当青春剩下日记，无丝就要变成白发，不变的只有那首歌在心中。来回的唱。